0: Vordan blir fremtidens mediehus? Kommer vi til å forholde oss til redaksjoner slik vi kjenner dem i dag? Hvilken rolle kommer journalistikken til å spille? I 10 episoder av podcasten Tinius Talks skal vi se på ulike sider av de neste utfordringene for mediehusene. Hvem er de nye mediebrukerne? Hvordan vil mediene gjøre hverdagen vår bedre? Og hva vil de bety i samfunnet? Og jeg som snakker heter Kjersti Løken Stavrum og er daglig leder i stiftelsen Tinius. I episoden av Tinius Talks skal vi snakke om noe som vi i Stiftelsen Tinius er veldig opptatt av, nemlig medieeierskap. Og til å snakke om det med har jeg fått med meg Ole Jakobsunde. Velkommen. Tusen takk. Og du er jo styreleder i Stiftelsen Tinius. Det er jeg. Og du er styreleder i Skipsted. Det er jeg også. Ja, og en del andre ting, men det trenger vi jo ikke ta här.
1: Det er opp til dig.
0: Ja, det kan være vi kommer inn på det, men det viktigste i medieeierskapssamling er jo nettopp det at du har vært med på dette rigget mellom Stiftelsen Tinius og Skipsted helt siden Stiftelsen Tinius ble opprettet.
1: Helt fra før børsnoteringen av Skipsted, faktisk. Ja,
0: og da må vi, for alle som ikke skjønner det, så må vi jo se si at Stiftelsen Tinius er jo da oppkalt etter en man som het. Han het ikke Tinius, men han ble nokalt Tinius, ja. Nagel Eriksen. Og han var en arving til Skipsted. Ja. I motsetning til andre arvinger, så solgte han ikke sin andel aksjer. Og han valgte da å legge den andelen i stiftelsen, eller under kontroll av stiftelsen. Ja. Og det innebærer at stiftelsen Tinius har såkalt negativ kontroll over Skipsted. Det vil si at vi har den største aksjeposten, og vi kan stoppe ting. Det høres ikke så bra ut. Nei,
1: og jeg vil ikke si at det er det som er det viktigste. Det viktigste er at man kan være med på å utforme vilket chipset man ska ha. Det at man har en vetorett i en del saker, det har jo aldrig blitt prøvet, men hvis det er en visshet om at du sitter på en påvirkningsmulighet, så er det viktigere enn at du kan være... Øh, Ganske si vanskelig, Per.
0: <laughs> ja, nettopp. Ja. Men det har, vi, det har da ikke skjedd at man har vært så vanskelig. Men vi må, vi må rett og slett... Jeg må spørre deg, var Tinius? Du kjente han jo veldig godt.
1: Ja, Tinius var jo svær, hur du sier det slik, <laughs> over 1,90. Så det er jo, jeg er jo også ganske høy, men han ruvut i rommet. Han var et sammensatt menneske. På den ene siden så var han jo en man som, som jeg satt, som tog plass, men han var også et følelsomt menneske, han var ganske mistenksom, han var analytisk sterk, men ofte på en slik måte at uh, du kunne undervurdere ham, fordi han sa ikke nødvendigvis alltid hvordan han sa, tenkte uh, i, på, i forkant. Han var uh, også et menneske som uh, du vant tillit til over tid, ikke som sånn med gang, det ligger kanskje litt i den mistenksomheten, og så var han et menneske som hadde noen grunnleggende verdier, som vi jo lever med fortsatt. Så det var veldig morsomt å sam samarbeide med ham, men det var samtidig kanske vanskelig. Fordi at? Har... Nei, fordi at du, du svarer på en annen måte. Jeg lærte meg vel egentlig tre leveregler med ham. Og for å bruke avisspråket så måtte du være den ærlig, du måtte få til deg i korthet, men du måtte også si det på en slik måte at leseren forstod.
0: Men vad var det han var av ved medieeierskap?
1: Altså, han var jo en man som evnet å se medieeierskap i en større sammenheng. Medieeierskapet for ham betød jo at uh, mediene hadde en helt central plass i samfunnsutviklingen og i demokratie i ytringsfriheten, så han var jo veldig bevisst og klar over medienes plass i samfunnet og hvilken betydning det var å ha en redaksjon som med uavhengighet og troverdighet kunne formidle og forklare de viktigste hendelsene som skjedde runte. men også som kunde da stille myndigheter til ansvar, stille makt til ansvar, Vardan nu også der har forstå at for de han var ervis man hadde jobbet i aviser, Han forstå at uten at en redaksjon hadde U så kunde den der heller ikke utfølre den vitigge samfyssokaven. så forstå han også at u have hängight. ikke bør betyr U i f forhold til erjene, men det betyr osså U i häng i forholdtil at man skulle kunde utfolde den kraften, og det krevet jo også at det var en økonomi for å kunne drive med den eh, journalistiken eh, som lå i eh, samfunnsoppgaven.
0: Jag var jo redaktør i Aftenposten i en periode, og tilbake i 2005, da var Hans-Erik Matre sjefredaktør i Aftenposten, og jeg var redaktør av det som da var i bli A-magasinet. Det var han veldig opptatt av. Ja. Så jeg husker den morgenen i oktober 2005, da, da det første A-magasinet kom fra trykkeriet, så dro Hans-Erik Matra og jeg ut til Tinius en tidlig morgen på Høvikodden. Det var, det var liksom en grå, du vet, sånn tokemålen. Og vi kom in på kjøkkenet hans der, og der satt han også. Som jag tenker var et veldig flott bilde for en, en aviseier med hjertekområdet, det på rette staden, om man kan si det sånn. For da satt han på kjøkkenet med en stor bunke med aviser, en helt ualminnelig høy bunke med dagens aviser og et stort forstørrelsesglass og han satt og leste det, selvfølgelig. Ja. Og vi forstyrte han, men han var glad for det, altså. Så skålte vi for i fernet Branka den morgenen, <laughs> fordi avmagasinet hadde kommet og det, det ble jo for meg selvfølgelig en, en, en veldig fin liten episode. Mm. Føltes veldig riktig og veldig bra å ha en eier som som, som ga et uh, vennlig vindpust i ryggen for, for det prosjektet. Han var litt liksom, sånn, var han ikke det, på de noen av de publisistiske tingene var han beligget oppnått. Ja, han var veldig
1: det. glad i uh, avisen, uh, fremfor alt, og... Uh, på det tidspunktet, under første delen av 90-tallet, så var jo Skipsted fortsatt da VG og Aftenposten, det var jo det som var de store bedriftsområdene, kan du si, internt i Skipsted på det området.
0: Var han opptatt av alla avisene, eller var det bare noe han liksom brant mer for enn noe annet?
1: Da dette startet, eller mitt engasjement startet, på begynnelsen 90-tallet, så bestod jo Skipsted av VG og Aftenposten, Uh, og det var jo de to avisene som han hadde vokst opp med og hatt sin yrkesaktive karriere både i VG og i Aftenposten. Så det var jo det som stod hans hjerte nærmest. Men samtidig så, så han jo også at uh, Skipsted etter hvert hadde seg både i økonomi og kunnskap til å kunne da eie medier andre steder. Så han var også veldig opptatt av Svenska Dagbladet, som jo da uh, vi overtok uh, på mitten av 90-tallet, og ganske parallelt, eller litt grann det senere, Aftonbladet. Uh, så begge de to avisene var jo også aviser som han tok til sitt hjerte, og som han uh, helt klart så passet in i konsernet.
0: Det er jo altså 12 år siden Tinius døde, og det, uh, da har det skjedd helt vanvittig mye utenfor det året Tinus dør, i 2007, så kommer smarttelefonen for eksempel, og det illustrerer og liksom, de enorme endringene som har skjedd. Og du har stått midt oppi dette i alle disse årene. Vil du si at det norske medielandskapet hadde sett annerledes ut uten stiftelsen, Tinus?
1: Ja, det tror jeg. Det er mange ting man kan se si rundt uh, eierskapet, men det jeg er i hvert fall helt sikker på, det er at hvis du har en langsiktig eier, det behöver vi ikke nødvendigvis en stiftelse, det kan gå til en privatperson eller en bedrift, eller i hvert fall en som tar et langsiktig syn på virksomhetsutviklingen, så får du en mye større evne til å takle store endringer. Og store endringer er det ikke lett å takle i et kort perspektiv. Store endringer må takles i ett lengre perspektiv. Og hvis du ser på Skipsted, så vi jeg si at det att man var i stand til å ta ett längre perspektiv och investere i det, det har vært helt sentralt. Det har også ført til at du får en kultur som jobber i det perspektivet og som er villig til å ta risiko og som er villig til å kunne se ting an. Og får du en kultur som liksom prøver og som er villig til å eksperimentere som dras mot og løser litt av det som fremtiden bringer, det ser vi jo fortsatt. Det er så mange ganger jeg møter mennesker som har jobbet i Skipsted som sier at der var det gøy å jobbe, og der var det driv, og der var det utrolig mange flinke mennesker, og jeg tror at det er kanskje noe av det viktigste som kommer av å ha et langsiktig eierskap.
0: Og Tinus sa jo at en avis som ikke tjener penger, det er en ufri avis. Mm. Og stiftelsen, står det i hvert fall i vedtektene, at ska jo passe på at det er kvalitet og troverdighet i, i de publikationer man, man utgir. Men det står jo også at stiftelsen skal passe på at det er sunn og god økonomi i skippsted i konsernet. Og så er det liksom ofte så tänker jeg at det virker som de to tingene står i en slags motsetning til hverandre i uh, samfunnsdebatten. At det å tjene penger, for en et mediumst det er ikke så bra det er verdien man skal jobbe for. Kjenner du igjen det?
1: Ja, det kjenner jeg igjen og jeg tror at det stammer fra at avisdrift i Norge på 80 og 90-tallet var jo veldig lønnsamt og de store markedsledende avisene i Norge tjente veldig veldig gode penger. Så penger var for måte ikke problemstilling. Det var noe som man kunne la salsjurka og, og litt administrasjonen ordne med og så kunne man selv ta seg kulturen, og det var det som ga ros, og det som løftet egentlig selvbildet, det var å jobbe med journalistikken, og jobbe med, kan du si, kulturbærende elementer. I dag er jo, og opp gjennom 2000-tallet, så har jo det bildet snudd. Nå er det jo for mange egentlig snakket om en overlevelse, mens problemstilling er jo at man hänger lite igjen med, at det er på en måte fint å snakke om økonomien men det er klart at økonomi og den redaksjonelle kraften må jo gå hånd i hånd det er jo ikke et enten eller, det er et både og og viktig for en redaksjon å ha en sunn økonomi i bunn fordi det gir utfordrelsesmuligheter innenfor det journalistiske så vi er jo nødt til å tenke to tanker samtidig og der tror jeg nok at det kanskje litt av denne holdningen kommer fra
0: ja, for man sier jo at det å være medieeier, eller det å jobbe med medier, er jo ikke som å selge såpe, sier det. det, er sånn man ofte morer over. Og du har jo vært med på en utvikling hvor, hvor Skipsted blir verdenskjent, faktisk, for å, å lage Finn.no, for å ta rubriken ut av papiravisen og satse tidlig digitalt. Og for Skipsteds vedkommende så er jo det starten på en vanvittig, lønnsom historie, hvor man tar, satser på rubrikketilsvarende Finn-selskaper runt om i hele verden. Og samtidig med denne lukrative utviklingen så har du da avisene som, som du sier som kjemper egentlig for livet. Har en medieeier helt andre vurderinger enn man har i et annet eierskap? Du sitter jo i andre styrer og eier jo andre ting.
1: Jeg tror jeg skal starte med å si at en av de fordelene jeg etter hvert har blitt klar over når det gjelder mitt styrelederskap i Skipsted, det er jo at jeg kom in uten å ha noe greier på medie i det tatt.
0: Det ser du nå. <laughs>
1: <laughs> ja, jeg takket ja. til og med nei for å bli styreleder først. Fordi jeg da ikke hadde grej på medie. Og følte at jeg... Gjorde meg ikke kvalifisert. Det jeg hadde, det var jo at jeg hade startet bedrifter, at det hade kanske litt sånn grunnerskalle, og derfor så på dette som en hver annen virksomhet. Og det har jo, tror jeg, ført til at jeg da har sett på og vurdert og jobbet for at man skulle kunne slutte sirkelen da, mellom de ulike delene av virksomheten. Og for den data ta så er det min oppfatting at nei, jeg mener jo egentlig ikke at eierskapet av en mediebedrift er så veldig mye annerledes en eierskapet av en hvilket som helst virksomhet under forutsetning av at man for enhver virksomhet legger til grund, at man skal ha et helt tydelig samfunnsansvar for driften. Og det er kanskje der at det nå begynner å samles, men at det kanskje ikke var like tydelig hvis man går tilbake i 10-20 år, at enhver bedrift må tänke på sin samfunnskontrakt og sin plass i samfunnet. Uansett om du er bank eller den saks, såpeprodusent, så kan du ikke gjøre det helt uavhengig av vad som foregår rundt deg. Du må se din plass i samfunnet. Det har vært veldig mye tydeligere i media i alle år, og er kanskje noe man er nødt til nå i media, og passe på å holde fast ved og tydeliggjøre den utrolig viktige samfunnsoppgaven som media har hatt, og passe på at den ikke drukner i økonomi og overlevelse.
0: Det er jo et veldig bra oppspill, for da må jeg spørre, ja, og hvordan gjør man det? For det er jo helt sånn kjerne i av den balansen med å sikre en lønnsomhet for å forsikre de verdiene som mediene skal ha i samfunnet.
1: Det er jo et utrolig Vanskelig spørsmål å svare på, og som man kan klø seg mye hud av. Men hvis man skal tenke på et styre og et eier, så ligger det jo veldig mye i at man er nødt til å ta konsekvensene av at løsningen ligger i fremtiden ikke fortiden Og vri styrearbeid og så arbeide for en langsiktig eier til å forsøke å være en pådriver og jobbe sammen med administrasjonen i det de trender, den teknologi, de brukeradfeidene som er i rask endring, og være villig til å ta risiko. Og uten att du er villig til å ta risiko, så tror jeg ikke du greier å løse det. Så det arbeidet, den oppgaven som et styre har i å fordele kapitalen og prioritere investeringsområder, er jo extremt viktig. Det som er faremoment igjen, det är jo at man mister evne til å ta risiko, fordi det kortsiktige perspektivet blir så viktig. Så der tror jeg kanskje at, at det er der du må angripe, skal du greie å lykkes i den omstillingen som vi står oppi.
0: Altså å tvinge seg til å tenke langsiktig?
1: Tvinge seg til å tenke langsiktig, tvinge å tvinge bli vennet med trendene, og ikke se på det som en fiende, være villig til å være selvkritisk, se på de tingene man har gjort historisk gjerne, men også se mer fremover og se på hva er det utviklingen krever av meg for at jeg skal finne en plass i den nye økonomien. For det er ingen tvil om at det er helt samfunnsendrende trender vi er midt oppi, og skal du ikke bli et nytt norsk jernverk, men bli en aktiv deltaker, så må du også være på å forme, og da må du være villig til å investere og tenke nytt, og bringe det ut av historien.
0: Ja, for vi jo jobber mye med her i stiftelsen, her i administrasjonen og i diskusjonen med, med dere i styret, er jo nettopp hva er riktig å gjøre? Hva er de lange kastene for, for oss som eiere? Men, men hele tiden føler jeg nok at vi sitter med et sånt, vi er jo, har jo et bekymret blikk når vi ser på mediene. Det er jo ikke helt ulogisk når vi ser hva, hvilke år vi har lagt bak oss med masse kutt og masse omstilling, men hvor bekymret er du for mye fremtid?
1: Nei, jeg er jo en glad optimist, det så det er andre som vad dra mig ned på bakken. <laughs> så jeg tror jo at det absolutt finnes løsninger, og du ser jo at Skipstedt har brakt førsteklasses digitale aviser til verden, og at det som skjer innenfor hele Skipsteds virksomhetsområder, selvfølgelig så classified, eller rubrik som det da heter på norsk, men også innenfor Journalistikk og innenfor hvordan man skaper økonomiske muligheter innenfor journalistik. Og også innenfor andre beslektet områder, så er Skipsted på hugget og forsøker å være en sånn innovasjonsfabrikk da, for å skape fremtidens løsninger. Det er jo i det skjæringspunktet at man må fortsette å jobbe, og da tror jag at vi kommer til å finne løsninger. Det er jo alltid sånn at når tolka er tjukest så blir det mest forvirret, så da må du jo egentlig tro på noe, da. og fortsette å gå, og så løser du seg, for det kan godt være at du er lettere når du kommer til neste høydedrag.
0: Det har vært fint for dere som er høye, det er verre for oss som er litt små. Det var bare tull. Men stiftelsen er en eier som vi er her jo til evig tid. Vi er litt sånn kommet for å bli, det er jo vårt mandat egentlig. Ja. Og skal ta disse veddemålene og, og satser, å tenke langsiktig. Men så er jo Skipsted et børsnotert selskap som du er styrleder i, så du står jo et spenn mellom en veldig langsiktig eier og noen andre som ikke er fullt så langsiktig, det må vi jo kunne se si. Hva slags oppfatning har hvis jeg kan spørre så direkte andre eiere av stiftelsens tilstedeværelse i dette eierfellesskapet?
1: Ja, mitt intuitive svært for det er, det må du spørre andre eiere om. Ja, det er klart. Men nå spør dig.. deg. <laughs> <laughs> Nei, jeg tror dette handler mye om at du må være flink til å kommunisere. Du må jo fortelle da hva som er planen, og så må du jo levere. Så så lenge du greier å tydeliggjøre retning og også levere på den retningen, så kan jo også aksjemarkedet overbevises om at det du holder på med er god verdiskapning. For det er klart det er alltid noen aksjonærer som vill spekulere i de mer kvartsiktige bevegelsene av aksjen. Og det er greit nok. Det gir jo en god likviditet til aksjemarkedet, hvis jeg skal tenke i den retningen, og kan være veningsfylt for en bedrift. Men det er jo ikke det som er ledestjernen. Ledestjernen er de aksjonærene som er der for den langsiktige verdistegningen, og dem finnes det ganske mange, så det går mer på at du har en tydlig strategi som kommuniseres godt, og at du har en god gjennomføringskraft, så du leverer det du har sagt du skal levere.
0: Så det er, jeg bare tenker at når man heter stiftelse, så hender det i hvert fall innmiddel om at jeg møter noen som da ser på meg med, å, stiftelse, for exempel å, dere har sikkert penger å gi bort, <laughs> er ikke så uvanlig, at man tror selvfølgelig, for det gjør jo gjerne stiftelser, og så da, Kanskje det at man har andre prioriteringer enn de rent økonomiske. Og der, der er jeg litt liksom sånn nysgjerrig på din erfaring med, da, med stiftelsen Tinius som eier, om den reelt har tatt suboptimale valg sett fra liksom, aksjemarkedet i ståsted, eller om det er egentlig en anerkjennelse i at det, de lange satsingene har vært lønnsomme for alle aksjonærene.
1: Ja, min erfaring er at stiftelsen Tinius faktisk blir bedre forstått i utlandet blant utlandske aksjonærer En det det ofte blir forstått i Norge. Jeg ser jo på ett aktivt eierskap som å være uavhengig av eierform. En stiftelse kan jo også bli sett på som en tenketank som er flink til å forsøke å skjønne litt mer av fremtiden og trendene. Kanskje greier å tenke litt lengre. Det er jo slik at en administration av ett stort selskap har et veldig stort ansvar for å følge opp de daglige oppgaver og de daglige gjøremålene. Det er ikke alltid like lett å heve blikket og forsøke å forstå verden. Det å ha eiere som kan investere i det og komme med meningsfullte og konstruktive innspill i hvordan du kan lage og bygge trøveidige strategier, det tror jeg de fleste administrasjoner av bør snart etter selskapet setter pris på, og jeg vil se på det som nesten vil være en slags liten luksus for en administrasjon og et styre, så lenge det er innspill og konstruktive forslag og ikke noe tvangstrøye.
0: Vi ser jo nå i Norge for eksempel, så har jo Sparebankstiftelsen laget jo Amediastiftelsen som kjøpte Amediavisene, og Alder er jo en stiftelse som eier Dagbladet nå. Blir det mer og mer vanlig at stiftelser eier medier, og er det et uh, sunnhetstegn?
1: Det kan bli mer vanlig, og det er helt grejt, men det er viktig at en stiftelse da kjenner hvordan det skal være eier. Ofte så ser man jo på en stiftelse som er en som sitter i baksettet. Det går ikke. En stiftelse må være mer en tanketank, som er på og som er med på å forme utviklingen, tankegodset som ska gå in i strategiprosessene, og en stiftelse kan være en viktig inspirator og premissgiver.
0: Mhm. Du er jo, vet jeg, veldig opptatt av at man har et formål, at man jobber etter en strategi, at det er en, det er en høyere himmel over over det man gjør i det daglige, og det gir jo sydvanlig stor mening for oss, som som sagt er her i, i et lengre perspektiv. Men nå har vi spilt inn ti episoder av en podkasserie som handler om framtidens medius, og, og da må jeg jo spørre deg, altså, hvordan tror du framtidens medius ser ut?
1: Jeg hadde lyst til å be om betenkenstid og komme tilbake.
0: <laughs> ja, det har vi alle når vi snakker om sånne ting, faktisk. Ja.
1: Fordi det finnes ikke, tror jeg, noen svar på det spørsmålet. I alle fall, jeg har ikke på det. Men jeg kan velge den innfallsvinkelen at det finnes jo særlig akademiske kretser. Dette har jeg jo blant annet diskutert en god del med Emily Bell, som jo er en veldig klartenkt dame om det är det hele tatt finnes en fremtid. Er det en fremtid for medie, hus og medie som en selvstendig økonomisk enhet? Og hun tenderer jo til at det heller burde trøkke retning av å bli en mer kan det si, akademisk institut mer som ett kanske universitet som fikk en langsiktig finansiering fra helt andre kilder enn fra markede. Der er ikke jeg, jeg mener absolutt at det det er mulig å finne frem finansieringsmodeller av journalistik og medierelaterte produkter som markedet vil være billig til å betale for. Jeg tror det å skjønne og forklare samtiden er et underleggende behov som det vil være betalingsvillig for. Jeg tror at annonsemarkedet vil måte endre seg fra hvordan det er i dag, hvor du har någon store teknologigekanter som soper inn data og gratis, og tjener monopolistisk grovt på det. Jeg tror ikke at denne mediehverdagen er den vi kommer til se om fem, ti år. Så så lenge du da fortsätter å gå og fortsätter å undersøke, så tror jeg at det vil finnes lommer av inntekter som vi ikke helt overskur i dag, hvor det er mulig finne bærekraftige modeller.
0: Hvis det finnes disse lommene av inntekter som gjør at vi kan fortsette å eie mediehus som lager innhold om Norge, om verden, fra der hvor vi er, hva slags journalistikk er det du da er opptatt av at du kan glede deg over fremover?
1: Poenget med at du skal ha en, jeg skal si, økonomisk selvbærende journalistikk, det er jo også at jeg ser på journalistikk som å ta pulsen på samfunnsliv og borgernes og gleder og bekymringer, og da må du ha kontakt med leserne dine, og det tror jeg du får best hvis du også har en relasjon som bygger på gjerne også en tosidighet, at jeg gir noe til deg og du gir noe til meg, altså det er et sånn samspill da. En hvis du tänker mer i den akademiske institusjonsmodellen som jeg trakk opp i sted, så blir det mer at jeg forteller deg, og det er ikke det mediet jeg tror vi trenger, jeg tror vi trenger et medium som er veldig tiden, som er veldig på som er tett på hva som skjer i markedene. Det er den form for puls som jeg synes er spennende med media og som jeg håper også media kan bevare for fremtiden.
0: Da sier jeg takk der for jeg synes det var en veldig bra avslutning og da takker jeg Ole Jakobsunde som er styreleder i Stiftelsen Tinius som er den største eieren av Skipsted.
1: Tusen takk til deg også. Spennende å snakke med deg.
0: Denne podcasten er produsert av Hansine Korslien for Stiftelsen T-News.